0: El río. Y sí, parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al cena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábanas y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano, de pie, rozando el cuerpo del que apenas escucha, porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así, eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez... Me tira hacia abajo. Entonces estás bien. ¿Qué me importa si te has ido? Si te has ahogado o todavía andas por los muelles mirando el agua. Y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche antes de que yo me perdiera en sueño. Porque te había ido diciendo alguna cosa. Que te ibas a ahogar en cena, O sea has tenido miedo, has renunciado y de golpe estás ahí casi tocándome y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en su sueño, como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así una vez más para dormir después con la cara empapada, con un llanto estúpido hasta las 11 de la mañana, la hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me das risa, pobre. Tus determinaciones trágicas, esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de tornés de provincia. Uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. ¿Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica? Entonces se vería alzarse a la pareja perfecta con el hedor exquisito del hombre y la mujer, que se destrozan mirándose con los ojos, para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar. Te escucho quejarte con razón, pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, Arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos de cólera para enriquecer mis propios sueños donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, puedes creerme. Pero si es así me pregunto, ¿qué estás haciendo en esta cama que habéis decidido abandonar por la otra más vasta y más suyente? Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuanto mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana. Pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo. Tus labios esbozan una mueca de desprecio. Dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves y creo que si no estuviese tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado donde el deseo es posible y hasta reconciliación o nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos abominablemente desnudan sus horrendas servidumbres. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te había sido. Si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido. Y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dudes de que estás ahí. Probablemente en algún momento te fuiste del cuarto. Quizá un golpe de viento cerró la puerta. Soñé que te había sido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tus amenazas desde los pies de la cama. No es por eso que te toco en la penumbra verde del amanecer. Es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La sábana te cubre a medias. Mis dedos empiezan a bajar por el terso dibujo de tu garganta. Inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado. Oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote. Pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas. De nada sirve que tu cuerpo, amodorrado y vencido, luche por evadirse. Somos a tal punto una misma cosa en ese enredo de ovillo donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra y ahora estamos desnudos el amanecer nos envuelve y reconcilia en una sola materia temblorosa. Pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos, me ciño tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moaré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada. En la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea. Y antes de resbalar, a tu lado sé que acaban de sacarte del agua. Demasiado tarde, naturalmente y que yaces sobre las piedras del muelle rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos.